0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Kühlt die amerikanische Wirtschaft ab, das ist die wachsende Sorge. Aber schaut man sich die Ergebnisse des Einzelhandels an, Target, Lowe's und auch Walmart wie auch TJX, dann sehen wir hier vor allem eins, der amerikanische Konsument konsumiert auch weiterhin. Was wir also sehen, ist eine Anpassung der zu euphorischen Erwartungshaltung, was die Gesamtwirtschaft betrifft im Großen Ganzen. Aber bleibt die amerikanische Konjunktur auf Kurs. Und damit steht eins fest, die amerikanische Notenbank dürfte Ende September erstmals die Timeline zu einer Drosselung der Geldpolitik bekannt geben. Das für mich Spannende an der Börse, guys, ist die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn man die Headlines, die Schlagzeilen, seit letzten Freitag äh, sich vor Augen hält, könnte man meinen, die amerikanische Konjunktur kühlt erheblich ab. Die Angst vor einer Wirtschaftsflaute nimmt zu. Aber man muss zwischen den Zeilen lesen. Für mich ist das, was wir aktuell sehen, vor allem, eine Anpassung der zu euphorischen Erwartungshaltung und nicht ein Indiz dafür, dass die amerikanische Konjunktur jetzt tatsächlich erheblichen Gegenwind bekommen wird. Die Erwartungen waren zu euphorisch und weil die Erwartungen jetzt zurücklaufen, dürfte auch der Aktienmarkt zumindest in den kommenden Wochen noch ein bisschen mehr Gegenwind bekommen. Schauen wir uns nochmal die Statistik von gestern an. Die Umfrage der Bank of America unter globalen Fondsmanagern. Es sind nur noch 27 Prozent, die davon ausgehen, dass sich die Weltwirtschaft weiter dynamisch erholen wird, dass das Wachstum also noch an Dynamik gewinnt. Die Quote ist erheblich zurückgelaufen seit dem Frühling. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Aktiengewichtung immer noch extrem hoch ist. Normalerweise laufen diese Komponenten parallel, das heißt also, man darf sich nicht wundern, wenn also die Aktiengewichtung insgesamt auch ein bisschen zurückläuft und der Aktienmarkt eben im Zuge dieser Revidierung auch ein bisschen mehr Gegenwind bekommt. Aber trotzdem sollte man unterscheiden und ich fange mal mit dem amerikanischen Konsumenten ab. Lahmt der Konsument nun, wir hatten ja das schwache Verbrauchervertrauen am Freitag. Wir hatten dann gestern die enttäuschenden Einzelhandelsumsätze für den Juli. Um Gottes Willen kühlt der Konsum jetzt ab und Konsum in den USA macht ja nun mal immerhin rund äh, drei Viertel äh, des, äh, der Konjunktur aus. Jetzt muss man sich aber die Details anschauen. Warum waren die Einzelhandelsdaten im Juli enttäuschend? Sie waren deshalb enttäuschend, weil es immer noch einen Angebotsengpass gibt im Autosektor. Bestellt mal ein Auto und wartet, bis die Karre dann tatsächlich geliefert wird. Und ich sag's jetzt und ich sag's sogar richtig, wir haben einen Mangel an Chips Nein, äh, an, an Halbleitern natürlich. Ich habe die ein oder andere Message bekommen. Koch, Mensch, du bist doch Profi. es sind keine Chips, äh, die, äh, die kannst du futtern. Aber es sind Halbleiter. Jawohl, und es gibt immer noch einen Mangel an Halbleitern. Das war einer der Bremsfaktoren bei den Einzelhandelsumsätzen. Und der zweite Faktor, wir hatten im Juni den ähm, Prime Day bei Amazon. Der Juni war also dementsprechend robust. Und der Juli hat dementsprechend einen Durchhänger. Man darf die Einzelhandelsdaten also nicht zu sehr überbewerten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die großen Konzerne bombastische Ergebnisse melden. Walmart hatte hervorragende Zahlen. Und was hier besonders beeindruckend ist, die Aussichten, was die Umsätze betrifft und der schon länger geöffneten Kaufhäuser, wurden angehoben und nicht nach unten revidiert. Und das sehen wir heute Morgen auch bei verschiedenen anderen Einzelhändlern. Wir haben einmal den Kaufhausgiganten Target. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser lagen bei fast plus 9 Prozent. Erwartet wurden plus 8,2 Prozent. Der Gewinn lag 5 Prozent über den Schätzungen. Und ganz besonders wichtig, die Umsätze für das zweite Halbjahr der schon länger geöffneten Kaufhäuser sollen um 6 bis 9 Prozent wachsen. Die Wall Street hatte mit 4% gerechnet. Wir sehen also bei den großen Einzelhändlern in den USA an den Kassen noch keine Zeichen, dass die Konsumlaune der Verbraucher wirklich nachlässt. Außerdem genehmigt Target, ein 15 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Jetzt war die Aktie vorbörsig 4% im Minus. Die Aktie ist immer noch 1,8% im Minus. Die Zahlen waren aber fantastisch und die Aussichten super. Nun muss man sich mal anschauen, wie die Aktie in diesem Jahr gelaufen ist. Da darf man sich also nicht wundern, wenn trotz guter Nachrichten äh, auch Gewinnmitnahmen stattfinden. So, Lowe's, die zweitgrößte Baumarkette des Landes, hat Glück. Gestern hatte ja Home Depot die Zahlen gemeldet. Ähm, die Zahlen waren äh, leicht enttäuschend. Die Aktie war schwach und damit hängt die Messlatte für Lowe's jetzt umso niedriger Oh, guck mal, wie schlecht Home Depot war. Guck mal da. <lacht> Lowe's, ja, viel besser. Schon mal hier viel besser, ja? Also, ne, Börsianer sind ja sehr einfach gestrickte Menschen, das darf man nicht vergessen. Lowe's heute morgen ist über 4% im Plus. Dabei gibt es immer noch einen himmelweiten Unterschied. Home Depot konnte die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte immer noch steigern um etwas mehr als 3%. Prozent. das war aber unter den Erwartungen. Bei Lowe's haben wir ein Minus von 1,6% naja, aber das ist besser als befürchtet. Es wurde ein Minus von 2% befürchtet, die Aktie also 4% im Plus. Und man etabliert ein neues Aktienrückkaufprogramm von mindestens 9 Milliarden Dollar. Also in anderen Worten, bei Lowe's glaube ich nicht, dass die Gewinne heute im Tagesverlauf gehalten werden können. Ich würde eher in die Kursstärke hinein Positionen abbauen. Wir haben heute Morgen übrigens die Hausbaubeginne gemeldet in den USA, die auch enttäuschen. Aber wen wundert es? Hauspreise sind im Schnitt 23 Prozent gestiegen seit äh, innerhalb der letzten zwölf Monate landesweit. Und dementsprechend ähm, nimmt eben jetzt das Interesse an Hauskäufen etwas nach. Das hatten wir gestern übrigens auch. Das wurde gestern auch für die Marktschwäche mit erwähnt. Homebuilder-Sentiment, die Grafik hier von Bespoke Investment. Äh, die Stimmung äh, bei, im, bei den Hausbauern lässt also nach. Ist jetzt auf dem tiefsten Niveau seit einem Jahr. Aber nochmal, wir haben hier so extreme Ausschläge und hatten eine so extreme Rallye. Und ich glaube nach wie vor, dass die Aktien in diesem Sektor, die Abkühlung, die wir dort jetzt in der Tat sehen, noch nicht reflektieren. Hier sollte man also meines Erachtens vorsichtiger sein. Also, und das bringt mich zum nächsten Fazit. Die amerikanische Notenbank wird auf Kurs bleiben, Guys. Wir werden eine Drosselung der Geldpolitik noch in diesem Jahr sehen. Wir sehen das auch an den Kommentaren aus, der, aus dem Hause der Notenbank der Chef der Notenbank von Boston hat sich erneut zu Wort gemeldet in einem Interview der Financial Times. Da könnt ihr das heute nachlesen. Und der betont also nochmals, die Geldpolitik, die quantitative Lockerung ist in Anbetracht einer Wirtschaft, die an Angebotsengpässen leidet, zu aggressiv und muss im Herbst gedrosselt werden. Und nochmal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nicht jetzt den Eindruck bekommen, dass, oh, guck mal hier, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Wird die Notenbank deshalb möglicherweise nicht drosseln? Nein, die Notenbank wird trotzdem drosseln, weil die Wirtschaft im Großen und Ganzen immer noch auf Kurs bleibt. Die Wirtschaft wird weiter expandieren, immer noch in einem historisch äh, betrachtet überdurchschnittlichen Maß und deshalb bleibt die Notenbank äh, bei der Drosselung der Geldpolitik. Das darf man also nicht äh, falsch äh, erkennen. Und für mich persönlich bedeutet das vor allem eins, selbst wenn wir jetzt mal die nächsten Wochen weiter korrigieren sollten, nehmen wir mal an, das Unglaubliche passiert und wir kriegen eine 10% Korrektur. Unglaublich aber wahr. Ob es wahr wird, wird, die, wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, dass gerade in dem Fall die Aktien der zyklischen Werte ganz attraktive Einstiegschancen mit sich bringen. So, jetzt kommen wir von der Notenbank, übrigens für die Notenbank, und das noch im letzten Satz, bevor ich auf China zu sprechen komme, was für die Notenbank jetzt wichtig sein wird, ist der Arbeitsmarktbericht, der am 3. September gemeldet wird. Wenn der ähnlich robust ausfällt, wie die August, äh, wie die äh, Julidaten, genau wie die Juli-Daten, dann ist eine Drosselung der Geldpolitik und eine Bekanntmachung der Timeline bei der september wohl so sicher wie das Armen in der Kirche. Und übrigens, hat das auch die Grafik äh, von der Bank of America, die Umfrage, gezeigt, dass äh, ja, ähm, die Inflation dürfte den Zenit erreicht haben, das glauben die meisten Fondsmanager, aber die Renditen sind zu niedrig und dürften weiter steigen. So. Und das bleibt weiterhin in Kraft, Das muss man sich im Klaren sein. Also, die US-Wirtschaft nicht so schwach, wie der eine oder andere jetzt anfängt zu denken. Es ist eine Anpassung der Erwartungshaltung, die aber nichtsdestotrotz den Aktienmarkt kurzfristig natürlich belasten wird. Der zweite Faktor, well, die chinesische Wirtschaft, da sind wir auch gleich bei den Ergebnissen aus diesem Sektor, die chinesische Wirtschaft kühlt ja auch ab. Richtig, im dritten Quartal wird das Wachstum in China deutlich niedriger ausfallen, wenn Goldman Sachs recht behält, werden wir bei knapp über 2% liegen. Das ist wenig für China, soll aber nur temporär sein. Im vierten Quartal dürfte die Dynamik wieder erheblich zunehmen. Und eins ist auch interessant, die Grafik will ich hier nicht vorenthalten. Wie die Umfrage der Bank of America bei den globalen Fondsmanagern zeigt, rechnen mittlerweile 78% damit, dass China im zweiten Halbjahr wieder verstärkt stimulieren wird, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Im Juli lag die Quote bei 44 Prozent. 44 Prozent im Juli und jetzt 78 Prozent der Fondsmanager, die davon ausgehen, dass Stimulus in China an Dynamik gewinnen wird. Also, man sollte hier nicht zu viele Wachstumssorgen bekommen. Im Großen und Ganzen bleibt die Wirtschaft auf Kurs. Und damit äh, will ich jetzt mal bei China bleiben. Wir haben heute Morgen wieder Schlagzeilen in der Financial Times. Präsident Xi betont also, äh, dass man jetzt die Superreichen äh, und äh, die höheren Einkommensschichten in China ins Visier nimmt. Äh, man wird jetzt regulatorisch äh, die Höherverdienenden in China anpeilen und man fordert auf, von diesen hohen Einkommen Abstand zu nehmen. Nochmal, das ist eine sozial-gesellschaftliche getriebene Politik dort. In China tickt in dem Punkt anders. Und nochmal, wir sehen fast jeden Tag seit vielen, vielen Wochen Indizien dafür, dass also die Veränderungen in China noch nicht beendet sind. Und wir hören jetzt auch bei Bloomberg, dass China die ähm, den Crackdown gegen die, Krypto, äh, gegen die Kryptowelt nochmals anzieht und intensiviert. Das berichtet Bloomberg heute Morgen in den USA wiederum. Äh, und das war zu befürchten, ich hatte das gestern in der Opening Bell schon angesprochen, die Tatsache, dass jetzt also laut Medienberichten äh, der chinesische Staat bei ByteDance mit drin sitzt, mit einer 1%-Beteiligung und einem Sitz im Management Board, dass das nicht positiv aufstößt in den USA, war vorprogrammiert. Und prompt haben wir Senator Rubio, der jetzt fordert, dass TikTok in den Vereinigten Staaten verboten wird, aufgrund der Berichte, dass der chinesische Staat nun bei ByteDance eingestiegen ist. Hier bleibt es also ausgesprochen spannend. Wenn wir uns jetzt mal nur die Ergebnisse anschauen chinesischer Werte, Tencent... VIP-Shop und Wibo, dann muss man sagen, müssten die Aktien eigentlich auf einem höheren Niveau notieren. Wäre dann nicht diese immense regulatorische Unsicherheit. Und wir haben heute Morgen WIBO im New Yorker Handel, fast 5% im Plus. Schauen wir uns die Zahlen hier mal an. Sehr gut bei WIBO der Umsatz, 50% über Vorjahr. Die Schätzungen äh, übertroffen, mehr ja, 574 Millionen Umsatz geschätzt wurden, 523 Millionen. Der Gewinn höher als erwartet, die monatlich aktiven Nutzerzahlen, die täglich aktiven Nutzerzahlen, beides höher als erwartet. Und was besonders wichtig ist bei Weibo, die Aussichten natürlich. Der Umsatz soll im dritten Quartal 20 bis 25 Prozent über Vorjahr liegen. Die Wall Street hatte mit 20 Prozent gerechnet. Also bei Weibo ist alles auf Kurs wenn man sich das Fundamental anschaut und wäre da nicht die regulatorische Unsicherheit. Bei Tencent ein ähnliches Bild. Das zweite Quartal war im Prinzip in Ordnung. Und in Anbetracht der sehr schlechten Stimmung gegenüber Tencent müsste, wie gesagt, rein auf der operativen Performance die Aktie auf einem höheren Niveau notieren. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen plus 20 Prozent. Der Gewinn lag auch ein Touch über den Zielen. Der Die Gewinne vor Zinsensteuern und Abschreibung lag sogar deutlich über den Schätzungen, die monatlich aktiven Nutzerzahlen im Rahmen der Erwartungen. Also man kann durch die verschiedenen Komponenten durchgehen und sieht immer wieder, dass Tencent trotz der aktuellen Lage immer noch ganz gut performt. Bei VIP-Shop sind die Zahlen, ja da gibt es doch das ein oder andere Haar in der Suppe, muss man sagen. Vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft, im jetzt laufenden dritten Quartal soll der Umsatz 5 bis 10 Prozent über Vorjahr liegen. Und damit wird man äh, an den Schätzungen der Wall Street um etwa 5% Prozent vorbeischlittern. Ne, das abgelaufene Quartal war noch ganz in Ordnung, aber das jetzt laufende Quartal, das wird zumindest bei den Aussichten, den Ziel, die Zielen äh, des der Wall Street äh, verfehlen. So, jetzt kommen wir last but not least noch zu ein oder an der ein oder anderen äh, Einzelmeldung. Ich will auch gleich auf Arc äh, eingehen von Kathy Wood und den Kampf mit Michael Burry. Äh, aber ganz kurz der Hinweis, dass äh, T-Mobile US nun also bestätigt, dass 7, bei 7,8 Millionen Kunden im Postpaid-Bereich und bei 850.000 Kunden im Prepaid-Bereich Daten kompromittiert wurden in einem jüngsten Cyberangriff. Die Daten von 40 Millionen ehemaligen Kunden und ähm, potenziellen Kunden wurden ebenfalls gestohlen. Das wurde also mittlerweile von T-Mobile US bestätigt. Bei Tilray gab es gestern schon spannende Nachrichten. Ich hatte das gestern Abend auch noch äh, in meinem Bericht nach dem Closing drin. Äh, man kauft Mad Men, nicht zu verwechseln mit der Fernsehsendung Mad Men. Es handelt sich dabei quasi um eine äh, Kette, eine Einzelhandelskette in den USA. Ich glaube 26 Geschäfte haben die, wenn ich mich nicht irre. Äh, und äh, man äh, Übernimmt das Unternehmen also, um hier in den USA verstärkt in den Markt hinein zu expandieren. Die Aktie war zumindest gestern nachbörsig etwa 6, 7 im Plus. So, und jetzt ganz kurz zu Arc Innovation von Kathy Wood. Das Ganze fängt damit an, dass, und die Grafik hier ist von Bespoke Investment, dass das Arc Innovation ETF in diesem Jahr eher schlecht als recht performt. Im letzten Jahr natürlich ein großer Gewinner, aber in diesem Jahr Pi mal Daumen, etwa sieben Prozent auf der Verliererseite. Und wir sehen, dass Michael Burry, der bekannt wurde durch den Film The Big Short natürlich, der damals sehr früh und gegen Subprime-Hypotheken gewettet hat, also auf einen Einbruch, der des Hypothekenmarktes und auf die Immobilienkrise und damit natürlich dann auch Recht bekommen hat. Und äh, wie mittlerweile bekannt wurde, äh, wettet Michael Burry also gegen Arc Innovation. Äh, Ende des zweiten Quartals hatte man etwa also Terminkontrakte auf 235.500 äh, Shares. Äh, auf dem Arc Innovation ETF äh, quasi, das ist eine Put-Option, man setzt da also quasi eine Put-Option, die, ähm, äh, die quasi äh, 235.000 Aktien entsprechen auf arco Innovation und eben äh, bearish tendiert. Man setzt also auf einen Kursverfall. Und diese Position wird mit fast 31 Millionen Dollar bewertet gegen ARC Innovation. Und man muss dazu sagen, dass Kathy Wood jetzt mittlerweile sich auch verteidigt. Also Michael Berry hat, was fundamental betrifft, sehr früh die Krise am Immobilien- und Mortgage-Markt herauskristallisiert und dagegen gewettet erfolgreich. Aber Kathy Wood betont: Ich glaube nicht, dass Barry dass Barry die fundamentalen Daten und Faktoren versteht, die hinter explosivem Wachstum stehen und den daraus resultierenden Investment-Opportunitäten. Kathy Wood verteidigt sich also. Man muss dazu sagen, dass nicht nur Michael Barry gegen Kathy Wood wettet. Wir haben zahlreiche Hedgefonds in den USA, die auch mittlerweile gegen diesen gegen das ETF vorgehen, zum Beispiel Augustus Investments, Chris Bloomstrand. Und ich finde das sehr interessant. Wer sich mal interessiert, was man kritisiert an Kathy Wood, geht auf Twitter und schaut euch das mal an, denn der Chris Blumstran hat das auf Twitter sehr, sehr gut ausgearbeitet. Wir haben gestern Abend 37 Tweets von ihm bekommen, die nochmal ausarbeiten, was alles äh, quasi, wo quasi der Fisch stinkt äh, bei äh, Kathy Wood, äh, bei ihrem äh, ETF. Äh, und äh, das sind, finde ich, ganz interessante Faktoren, hat viel damit zu tun, wie sich das Portfolio zusammensetzt, wie die Bewertung aussieht, wie viele dieser Unternehmen letztendlich gesehen profitabel sind, die Konzentration auf Werte, die überwiegend extrem hohe Bewertungen haben, aber ich will da nicht zu tief eintauchen. Geht auf Twitter, schaut euch das dort an, das ist sehr gut von ihm ausgearbeitet und da findet man letztendlich gesehen auch die ganzen äh, Details. Vielleicht eins noch am Rande, äh, wir haben äh, etwa 4,6% der ausstehenden äh, Arc Innovation, des, des Arc Innovation ETFs geschortet an der Wall Street Ende Juni. Das ist fast ein Rekordhoch. 5,3 Prozent war das letzte Hoch im März. Die Daten kommen von IHS Market Data. 4,6 Prozent des ARK ETFs sind also aktuell geschortet. das ARK Innovation ETFs, um das nochmal klar rauszustellen. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <smart noise>